0: Подпишитесь на подкаст «Сигнала», если вы этого еще не сделали. Мы есть на всех основных платформах, а также на сайте и в приложении «Медузы». А тем, кому доверяете, обязательно пришлите ссылку. Сегодняшний эпизод о понятии «дравма». Травма – одно из самых употребляемых понятий в медиа и соцсетях. В 2022 году издание Vox даже назвало его словом «десятилетие». Через призму травм и их проработки люди говорят практически о чем угодно – от опыта пережитого насилия в детстве до расставания с любимым человеком и конфликта на работе. В Инстаграме хэштег «Травма» упоминается по меньшей мере в 5 миллионах постов, ТикТоке тематические видео смотрели более 25 миллиардов раз полномасштабное вторжение россии в украину сделало тему работы с психологическими травмами еще более актуальной журналисты рассказывают о многотысячных очередях за психологической помощью в украине и проблемах с терапией посттравматического стрессового расстройства у служащих всу у детей беженцев развиваются тревожные расстройства и бессонница а психологи ждут больших общественных перемен из-за коллективной травмы войны на фоне войны репрессии мобилизации и международной изоляции россиян Они тоже стали чаще замечать у себя симптомы депрессии и стресса. Некоторые вообще говорят, что политический режим глубоко травмировал российское население, настолько, что перспективы выздоровления туманны. Этот эпизод о том, почему события прошлого воспринимаются как травма, и есть ли хоть какой-то способ ее преодолеть. Травма Первыми искать причину поведения людей в их эмоциональном опыте взялись психологи Пьер Жанне и Зигмунд Фрейд. Они изучали природу истерии. Современная доказательная медицина давно отказалась от такого диагноза, но раньше его использовали как повод для изоляции людей. Истерия была очень размытым понятием. Доктора не могли выделить ни четких симптомов, ни конкретных методов ее лечения. Жане и Фрейд предположили, что повышенная раздражительность и частые припадки так называемых истериков – защитная реакция психики на некое пережитое событие, опасное или просто шокировавшее человека. Жанне в своих работах называл эту реакцию диссоциации, афрейд двойным сознанием. Избавиться от физических симптомов они предлагали через проработку, то есть проговаривание и анализ подавляемого эмоционального опыта. В 20 веке было немало поводов для изучения травмы. Случаи снарядного шока, боевой усталости и военных неврозов – все это прежние названия посттравматического стрессового расстройства после пребывания на фронте – активно фиксировались во время мировых и локальных войн. Например, у тысяч вернувшихся домой ветеранов Вьетнамской войны была депрессия. Они совершали суициды на фоне бессонницы и отсутствия жизненных перспектив. Несмотря на публичный интерес к ПТСР, исследователи активно занялись этой темой только к концу прошлого века. К 1980 году в Американском диагностическом руководстве по психическим расстройствам, DSM, было 14 изученных критериев для диагностики ПТСР. Сейчас их уже почти 30. К концу 20 века ПТСР находили у самых разных людей. От детей, переживших чеченские войны, до членов семей, столкнувшихся с домашним насилием. В 2010-х годах употреблять слово «травма» стали гораздо чаще. В массовой культуре любые значимые негативные события превратились в травматичные. Да, многие страны, в особенности западные, давно не переживали больших военных потрясений. Но это не значит, что в их жизни мало кризисов или причин для тревожности. Испытанием стали и война в Украине, и пандемия ковида, а для кого-то даже победа Дональда Трампа на выборах президента США в 2016 году. А еще свою роль сыграли социальные сети, которые позволяют обсудить темы, о которых раньше не принято было высказываться. После инициатив вроде «Я не боюсь сказать» и «Me too», травма стала восприниматься как явление, которое может случиться и случается почти с каждым. Некоторые специалисты говорят, что слово «травма» стало таким популярным, потому что часто нам не хватает слов для описания своего состояния, например, стресса от просмотра сцен жестокости или пережитого буллинга. Желание обсудить пережитый опыт мотивирует искать шаблон. Им в общественном сознании и стало «Травма». Понятие «травма» не просто описывает проблему, но и служит руководством к действию, считает этнолог и практикующий психотерапевт Елена Меськова. Цитата. «В какой-то момент мы решаем, вот этот опыт мы назовем травмой и будем соответствующим образом с ним работать, лечить, преодолевать и так далее». Конец цитаты. А историк Екатерина Мельникова полагает, что рассказ о травме – это цитата «всегда или почти всегда попытка добиться справедливости». Конец цитаты. В этой логике мыслили американские студенты, которые заявляли, что их травмирует агитация в поддержку Трампа на территории кампуса. Или вот действие книги американской писательницы Элизабет Гилберт разворачивается в России. Некоторые украинские читатели сочли это травматизм. Используя эти слова, человеку или группе людей проще найти понимание у общественности и указать на неприемлемые, по их мнению, поступки. Проблема в том, что популярность понятия «травма» и желание называть им любой неприятный опыт неизбежно девальвирует его как научный термин. Поэтому психиатры и журналисты призывают помнить – не все события приводят к травмам. А некоторые люди не травмируются и после критического стресса. В английском языке даже пытаются различать «травму» с маленькой буквы и «травму» с большой буквы. Но пока без особого успеха. У россиян коллективная травма? В целом, да. Медицина и психология ставят под сомнение существование групповых психологических феноменов. Об этом мы уже рассказывали в эпизоде «Стокгольмский синдром». Психотравма по умолчанию индивидуальна. Каждый человек воспринимает пережитое по-своему. А коллективные травмы часто метафорически зовут любые масштабные кризисы, например, пандемию коронавируса. Хотя с психологическими последствиями сталкиваются далеко не всем. Но с социокультурной и политической точки зрения коллективная травма все же существует. Кризисы формируют групповую идентичность и могут влиять на поведение общества. Скажем, коренные жители Папуа-Новой Гвинеи переживают разрушительные цунами гораздо лучше приезжих, Предки местных выработали успешные стратегии избегания большой воды и передавали рассказы о них из поколения в поколение. Политическая коллективная травма тоже явление нередкое, причем и для диктатур, и для демократий. Считается, что в долгосрочной перспективе политические кризисы разрушают доверие граждан к властям и друг к другу, а тирания еще и увеличивает уровень жестокости в обществе. Россияне в этом смысле не исключение. Ученые часто видят в поступках и ценностях нынешних граждан отголоски многовековых травм. Скажем, российский философ и политолог Денис Грек находят причины отношения россиян к политике аж в эпохе Ивана Грозного. Тоталитарный режим СССР довел в глазах ученых установку граждан на «выученную беспомощность» и позицию «от меня ничего не зависит» до логического предела, а коллективной травме репрессий разных времен написаны десятки исследований, посвященных не только России, но и другим бывшим советским республикам. После распада СССР были надежды на исцеляющую демократизацию, но они не оправдались. Политические и экономические трудности вновь травмировали людей, и элиты воспользовались ситуацией. Как считает профессор Королевского колледжа в Лондоне Гульнас Шарафуддинова, они довольно успешно культивировали в россиянах самоощущение жертв, как жертв советской власти, так и жертв западных козней. Более того, элиты использовали страх и усталость от демократических кризисов, чтобы усадить в президентское кресло нового автократа. За умение эксплуатировать коллективные травмы Владимира Путина иногда называют народным психиатром, только вместо принятия и проработки пережитого национального опыта он продвигает риторику о возвращении величия и подавлении всех болезненных воспоминаний. Путинизм не только эксплуатирует коллективное восприятие потрясений прошлого, но и использует три травмоопасные политические стратегии. Первое – организованное насилие, второе – системную ложь, И третье — социальную поляризацию. Для россиян такая политика не проходит бесследно, и можно предположить, что она вносит свой вклад в рост числа суицидов и диагностируемых депрессий. По данным ВОЗ, в 2019 году Россия занимала одно из лидирующих мест в мире по числу самоубийств среди мужчин. Проблема в том, что концепция коллективных травм может эссенциализировать общество, то есть приписывать ему целый набор характеристик, объясняя их исключительно трагедиями прошлого. Это, конечно, не вполне научно. Тот же уровень самоубийств в стране можно связать не только с коллективной травмой. Скажем, ученые отмечают, что в среднем уровень суицидов в демократиях выше, чем в автократиях. Так что дело возможно не в репрессиях и отсутствии плюрализма, а в экономической ситуации или в сочетании нескольких факторов. Коллективная травма – это навсегда? Как минимум, очень надолго. Коллективные травмы могут влиять на неограниченное число поколений. Ученые пишут о влиянии рабства на психику современных афроамериканцев, о травме потомков коренных народов Америки, о следах травмы Холокоста у внуков и правнуков выживших узников концлагерей. А потомки ливанских христиан маранитов до сих пор с недоверием относятся к местным мусульманам, хотя со времен резни маранитов прошло почти 200 лет. Со временем симптомы коллективных травм могут усугубляться. Так, первое поколение носителей травмы навязывает следующим свой опыт, не объясняя его. По мере взросления потомки сталкиваются с психологическими и эмоциональными сложностями. Они начинают воспроизводить определенные паттерны поведения, совершенно не понимая, почему поступают именно так, и передают их следующим поколениям. В качестве примера можно привести страны Африки. Считается, что распространенность автократий в них – прямое следствие массовой травмы колониализма. Местные сообщества, которые угнетались и травмировались поколениями, ценят в лидерах не компетентность, а силу и решимость расправиться с объектами общественных страхов, обиды и гнева. Иногда кажется, будто страны с опытом серьезной коллективной травмы не способны разорвать этот порочный круг. Они поглощены идеей мести обидчиком и возлагают надежду на жестоких и нарциссических правителей, которые только усугубляют и множат коллективные травмы. Похожим образом объясняет приход к власти Гитлера в Германии, геноцид Туци в Руанде и, собственно, агрессию России в Украине. Большинство исследователей полагает, что к проработке коллективных травм государства могут прийти только самостоятельно, без внешнего вмешательства. При этом методология работы здесь мало отличается от индивидуальной терапии. Совсем избавиться от травмы сложно, но добровольный и откровенный разговор помогает примириться со своим опытом. Так, работа Комиссии по установлению истины и примирению в ЮАР систематизировала опыт жертв апартеида и помогла местным жителям договориться об интерпретации событий прошлого. Многим людям это помогло начать, наконец, говорить, а обществу в целом наладить диалог между жертвами и палачами. Проработку тяжелого коллективного прошлого еще связывают с демократизацией общества. Однако успеха это не гарантирует. Демократическим властям тоже бывает сложно разрушить круги молчания вокруг былых преступлений. Об этом мы рассказывали в эпизоде «Внутренняя иммиграция». И все же эпоха свидетельств, как называют ученые современность, помогает самым разным обществам разрывать круги молчания и признавать свои коллективные травмы. По мнению автора книги «Неудобное прошлое» Николая Эпле, такая политика примирения чаще способствует переходу от диктатуры к демократии, чем политика люстрации и судебных приговоров пособникам прежнего режима. Но универсального простого пути к политике примирения не существует. Каждое общество прокладывает свой, одной этой политики явно недостаточно, чтобы проработать болезненный опыт прошлого. Нужно не просто дать возможность свободно говорить о травме, но и пропагандировать среди людей отказ от ментальности жертвы. Неожиданное открытие, которое мы сделали, пока готовили этот выпуск. В России тоже есть успешные случаи проработки коллективных травм как минимум на индивидуальном уровне. В 2016 году Денису Карагодину написала внучка того, кто расстрелял его деда, и попросила прощения за действия своего предка. В ответ Карагодин написал, что протягивает руку примирения. Мы послали вам сигнал. Теперь ваша очередь. Отправьте этот эпизод своим друзьям и близким. Знание – сила. Будущее – это вы хотите чтобы мы изучили объяснили понятие или явление которое вы сами заметили в новостях напишите нам сигнал собака медуза